0: Olá pessoal, bem-vindos ao Sinocast. Meu nome é Marcos Gonçalves e este e os outros Sinocast podem ser encontrados em www.sinocast.com.br. O Sinocast é possível graças ao patrocínio da Grosseries PIC, Genética de Suínos, da Altec e da Zoete. A visão de saúde animal da Pfizer passou a se chamar Zoete. E aos parceiros do Sinocultura Industrial e da Essa empresa apoia a educação continuada na Sinocultura Brasileira. No site do Sinocast você encontra. Além dos episódios MP3, diversos recursos para download. O nosso bate-papo hoje abordará o tema Praxpira, atualização sobre a reemergência no Brasil. Nosso convidado é o médico veterinário Fábio Vanucci, formado na Universidade Federal de Viçosa em 2006, finalizou seu mestrado em 2009, patologia animal na UFMG foi professor de patologia geral e veterinária na Universidade Presidente Antônio Carlos e realizou seu Ph.D. em doenças infecciosas pela Universidade de Minnesota. Atualmente, Fábio é patologista e pesquisador no laboratório Microvet. Olá, Fábio, tudo bem? Tudo bom, bom dia, Márcio. Obrigado novamente pela participação. Vamos ao que interessa, Fábio. <música> Você poderia resumir as infecções causadas pela Braxpira e suas principais características clínicas?
1: É, Márcio, as infecções por Braxpira, focando aí nas duas principais infecções por Braxpira e mais comuns aí, em, em suínos, a gente poderia colocar aí a Braxpira pilocicoli, que é uma bactéria causadora da colite espiroquetal, que é uma doença. Geralmente, a, pé, a pé, na recria e terminação, os animais de recria e terminação, e aparece na janela terapêutica. É uma doença, é, até certo ponto, autolimitante, que ela leva a uma diarreia com a presença de muco, é, um pouco mais aquosa, ou com presença de muco, nessas janelas terapêuticas. É, geralmente, geralmente, ela é autolimitante e, com a introdução de um pulso terapêutico, ela, ela, ela se resolve. A outra. Infecção por o importante aí, seria a infecção por o e o que é causadora da, da desinteria suína. Essa, um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais grave do que a colheita esferofetal, é, com sinal clínico aí de diarreia muco-hemorrágica, com a presença de muco também com a presença de hemorragia, ela tem um impacto econômico aí um pouco mais, mais grave. No entanto, ambas são. É, infecções localizadas ou exclusivamente é, presentes no intestino grosso, no seco principalmente e na região do colo ali.
0: Excelente, Fábio. E qual é a situação atual da reemergência da braxpira no Brasil e no mundo? Bom, começando, começando com o cenário mundial aí, falando de,
1: vamos colocar aí, na é, América do Norte e Europa, as infecções por braxpira na Europa sempre Sempre, sempre esteve presente como colocar dessa forma no, na, 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 no cenário nos rebanhos norte-americanos ela habitualmente desapareceu com relação à clínica é, em meados aí de 1990 ou 2000 e ela começou a reaparecer novamente com um aumento progressivo aí na identificação de casos a partir de 2004 2005 nos laboratórios de diagnóstico norte-americano e um fato é, novo dessa, vamos dizer assim, dessa reemergência da Baxphira é o aparecimento de novas espécies que causam é, sinais clínicos semelhantes à de suína Então, em 2010, nós, te, nós te, tivemos o aparecimento da Baxphira da rampstone no, no, nos norte-americanos, e agora, é, recentemente, a Baxphira rampstone já também foi descrita na Europa a é, presença dessa Baxphira na Europa. Outras braxpira, é, outra braxpira com uma característica semelhante, mas com uma distribuição um pouco mais localizada, é, no norte europeu, além de Dinamarca e Suécia, a braxpira sonatina, com a dessa infecção e dessa característica muco hemorrágica, mas no Brasil, agora transferindo para o cenário nacional, até o momento nós identificamos surto de braxpira e o desintero, além da pilosicole, que é aí. A gente, é uma outra característica, mas até o momento, essas é, novas espécies ainda não foram identificadas aqui no Brasil. Nós estamos, obviamente, monitorando para o possível aparecimento dessas espécies, mas até o momento, as características as quadro de colite muco-hemorrágica no Brasil tem sido associado com a é, braspíria e o desentério. E a distribuição... Desses, vamos dizer assim, desse caso, desse surto no Brasil, tem sido bastante grande. Então, incluiria aí as principais regiões produtoras de suína, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e até mesmo Mato Grosso. Então, ela está presente e ela deve ser tratada assim, ou investigada como um, um, uma doença importante no cenário nacional.
0: Muito bem, Fabio. E quais são as lições da Universidade de Minnesota sobre o diagnóstico, a prevenção e o controle da Braxpira?
1: Bom, a gente come, é, começou a trabalhar com Braxpira mais a fundo quando a gente começou a evidenciar de uma forma mais é, forte essa, essa nova reemergência, que foi mais ou menos a partir de 2010, e o aparecimento dessa, dessa espécie nova. Então, o que a gente tem feito lá é trabalhar em cima da, de melhoria o desenvolvimento aí de técnicas de diagnóstico para identificar o agente e caracterizar. Então, a gente caracteriza o, o agente pelo isolamento e caracteriza é, a espécie o, 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 a, investigando novas espécies aí pelo, por, por técnicas é, moleculares e né, de sequenciamento e também o é, um investimento aí na caracterização da sensibilidade antimicrobiana dessas espécies. E é uma coisa que a gente tem é, transferido para cá também. Então a gente é, identifica o agente, caracteriza a sensibilidade desse isolado quanto as, a, aos antimicrobianos mais usados e disponíveis aí no, no, no mercado. Essa é a parte diagnóstica e, e indo mais para a parte terapêutica. E falando de terapia, a gente falou bastante aqui, é, comentou com relação à a, a resolução do problema com composto de medicação, isso tem também sido utilizado para a braxpira e Ozenter. No entanto, o que a gente observa, tem observado, ou que eu observei durante é, a minha estadia lá em Minnesota, é que o convívio com o problema é, é, é inviável, vamos dizer assim, em termos produtivos. Então, Ou seja, ou seja aquele sistema que optou por conviver com a zenteria suína, não consegue se sustentar por muito tempo. Então, a única saída tem sido é, programas de erradicação, de controle e erradicação massivos para tentar eliminar esse agente do sistema é, produtivo. E a gente tem é, trabalhado com certo sucesso com é, protocolos terapêuticos aí intensivos associados à infecção pesada e também controle de voedores. Um outro aspecto de se pensar em erradicação seria o despovoamento. Eu tive uma, umas duas experiências com o despovoamento e tem sido viável e utilizado quando outras doenças estão associadas é, no rebanho, vamos dizer assim. Então, se o despovoamento for justificado pela presença de braxpira, pela presença de APP ou pela presença de outras doenças que sejam viavelmente aí, é, erradicáveis, vamos dizer assim, o despovoamento talvez seja interessante. Mas quando a gente fala somente de Braxpira, o, o, o controle e a, e a erradicação é, tem, tem tido um, um sucesso bastante interessante. E, e o controle terapêutico, o, o protocolo terapêutico, tem sido tradicionalmente, vamos dizer assim, usado. São duas semanas com altas doses aí, e quando eu falo altas doses, vai depender do antibiograma, ou vai depender da sensibilidade da sua amostra ao, a, a antimicrobianos, então você vai escolher de acordo com esse padrão aí depois quatro semanas em baixas doses e aí semanas de novo com doses altas, aí, de, então a gente chama esse protocolo de 242 aí, parece até um esquema tático de futebol mas a desinfecção pesada tem sido feito principalmente em rebanhos produtivos aí na, na, na gesta, nos calcões de gestação. E uma característica interessante, que talvez seja é, interessante enfatizar para os veterinários, para os veterinários seria uma, a eliminação de matéria orgânica, ou seja, uma lavagem muito bem feita antes da aplicação do desinfetante ou de produtos que, que você escolheu. Então, assim, a lavagem é um fator bastante. É importante quando a gente pensa em desinfecção e nesse protocolo de erradicação por Você pode até aumentar um pouco a mão de obra aí, e esse é um, um, um fator econômico que deve ser pensado quando você pensa, em, quando você pensa nesse protocolo. E a outra, a outra, o outro cenário é, é, o, é o controle de roedores. Então, nós sabemos aí que existem alguns roedores aí, alguns trabalhos, trabalhos falando de, de eliminação por longos tempos aí de. de por alguns roedores, especialmente camundongos, e que pode ter um papel na epidemiologia e na manutenção desse agente, nesse, nesses rebanhos. Então, três pontos, protocolo terapêutico bem, bem encaixado, desinfecção pesada e controle de roedor.
0: Excelente, Fábio. Para finalizar, então, é, se você poderia abordar um pouco como que o pessoal de campo tem que fazer a coleta e, e que materiais eles têm que enviar para você e também a respeito dessa... Uh, do teste de sensibilidade a antimicrobianos?
1: Bom, mas o, a, a coleta e a identificação em, em, no campo seria é, a necrose do animal e o foco aí no intestino, no intestino grosso, aí no seco, no, nas lesões desse, né, nessas regiões. Lesões hemorrágicas ou lesões com, com presença de, de material fibrinoso, é, Presença de, eventualmente de pontos de necrose, teria a identificação das lesões e o envio do material seria fezes, e esse material a fresco para o isolamento e é, é, formal para avaliação patológica. A gente tem tido sucesso aqui também no isolamento diretamente de, material, de fezes, então, o monitoramento da doença tem sido. É, feito por a, por, pela coleta de amostra de fezes, geralmente a gente tem trabalhado com pulos de cinco animais e tem tido um sucesso relativamente bem interessante pra, com isolamento direto de pés. Um outro ponto interessante para destacar é que, com relação a tinteria suína, a gente falou bastante aqui de quadro de colite muco-hemorrágica, mas nem sempre ela aparece nessa forma. Então, é, em um rebanho com suspeita de braxpira, um rebanho com animais com diarreia, mas com ausência de é, quadros muco-hemorrágicos, diarreia sanguinolenta, vamos dizer assim, é possível que esse rebanho também seja positivo para a Baxpídeo Então, não necessariamente a Baxpídeo interna vai levar esse quadro de hemorrágico. Isso é bastante interessante, bastante interessante para os veterinários de campo a ficar atento e investigar é, o diagnóstico dessas diarreias aí de, de e, e aí, a partir do isolamento, a gente faz essa sensibilidade antimicrobiana para justamente direcionar, começar a direcionar esse protocolo de controle e erradicação que eu, que eu mencionei no seu último questionamento. Dependendo da sensibilidade antimicrobiana, a gente direciona é, a escolha da melhor,
0: da melhor droga. Muito bem, Fábio. Bom, novamente, muito obrigado a sua participação no SinoCast e nós estamos à disposição e quando tiver as novidades uma ótima semana pra você, Fábio
1: um abraço, mano,
0: Mas, obrigado por